Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, familias. Soy Cata Restrepo, bienvenidos a una noche más de Flamingo de Noche. Y bueno, ¡Feliz Año! ¡Qué emoción estar con ustedes! No nos habíamos dicho Feliz Año. Y tampoco nos dijimos eh, Feliz Fin de Año, porque el último programa no lo hicimos. Eh, pero bueno, acá estamos, aquí con ustedes. Y adivinen, les tengo una súper sorpresa. Adivinen quién está con nosotros de vuelta. Mi querida Flamilia, bienvenido, bienvenidos a un jueves más de Flamingo de Noche y estamos comenzando este año en Grando Totote con un programa lleno de misticismo, mi catica. Total, y tenemos una súper invitada especial, Mau, ¿de quién se trata? Ok, 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 es Marian Lee, amiga personal de su servidor y les cuento un poquito, <risa> ma. es que, ok, 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 ma. vamos a presentar un poquito del tema. Eh, ah, bueno, Mae, Katika, además, quiero recordarles que este es el programa número 56, más o menos, Mae, es una cantidad increíble ¡Ay, qué emoción, de qué emoción y qué delicia que, que nos estén oyendo, que pasen estos jueves con nosotros Ajá, Y que pues oigan cada tema que les traemos, porque para nosotros es demasiado, demasiada alegría pensar en los temas, traerles a los invitados, o sea, en serio, apreciamos mucho este espacio y espero que ustedes también, Flamingo. Catica y la ilusión que nos hace una nueva temporada, este nuevo año que nos venimos con temitas diferentes, invitados diferentes, yo creo que va a estar magnífico este 2023. En todo caso, les contamos que el tema del día de hoy se viene místico porque son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué son estas experiencias, Catica? ¿Lo tienes medio claro? Te cuento. No, para nada, porque además algo que tengo una pregunta, porque Flamingo es un programa LGTBIQ, ajá, ajá, ¿dónde ajá. me dejas a mi Flamingo? Bueno, resulta que hicieron un estudio y los gays también nos morimos. <risa> Catalina, cállate, sal del estudio. Entonces, por ahí va la Maravilloso. Bueno, cuéntanos bueno, qué son estas experiencias. Bueno, estas experiencias cercanas a la muerte son experiencias generalmente lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica. ¿Cuál es la muerte clínica versus la biológica? El corazón se detiene. Ah, no. Ajá, sí, 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 sí. Ok. Sí, es que el latido, o sea, el latido se detiene, la respiración, eh, sin que se produzcan lesiones en las células cerebrales. O sea, no hay muerte cerebral. Ok, entonces la muerte cerebral sería el otro tipo. La biológica. La biológica. Sí. Wow. A ver, que puedo estar metiendo la pata con alguna cosita, pero eso es lo que tengo muy, <risa> muy entendido. Y aquí con nosotros está Marian, que es actriz, guionista, directora. Pero contanos en tus propias palabras, ¿por qué una actriz, directora, guionista sabe de estos temas? Bueno, primero que nada, muchas gracias Katika. Gracias Mao por la invitación. Adiós. Requete feliz de estar acá. Eh, a ver, ¿por qué? Porque estoy eh, preparando mi próximo espectáculo Y es sobre este tema Puede ser una obra de teatro, todavía no lo tengo muy claro Ajá. O puede ser una película, o puede ser una serie de televisión O puede ser incluso una radio telenovela ¿Cuál te llama ¡Oh! más la atención? ¡Radio novela! ¡Oh, 
Domingo dramático de noche. Bueno, Obviamente. yo puedo ser actriz, servirte. Mi voz te puede servir para. Me encanta que te vas poniendo cerquita al micrófono. Obvio, esto es serio. Es mi casting, Mauricio. Bueno, y entonces me, me decís que comenzaste con esto porque hiciste investigación para esta pieza nueva que vas a sacar. Exactamente. Bueno, a ver, es un poco más complicado que eso. Digamos que también parte de una de una experiencia personal. A ver, yo yo no me he muerto y tampoco he vivido ninguna experiencia cercana a la muerte, pero gente muy cercana a mí sí. Eh, De hecho, mi papá. Y eh, a raíz de varias cosas que pasaron en mi vida eh, con mi papá, pues me empecé a interesar en el tema, empecé a buscar y, y todo lo que he encontrado ha sido tan maravilloso que me dieron ganas de hacer un espectáculo sobre esto. Wow. Ma, y es que ya nos contará Cata, no, ya te vas a adelantar, ya ibas a preguntar cosas. Es que tengo, tengo muchas preguntas, es pero empecemos por el principio. Ok. Eh, siempre damos, ¿verdad? Las noticias, noticias. LGTBIQ relevantes de la semana. Por favor. Pues flamingos, como no pudimos despedir juntos el 2022 y no hicimos el último programita del año, antes de empezar este 2023 que viene cargado de alegría, positivismo, sí. amor. Amor, respeto, plumas, flamingo, todo. Por favor. Vamos a despedir este 2022 haciendo un pequeño recuento de los momentos icónicos LGTBIQ que pasaron el año pasado. Ah, me encanta. Así, buleteadito, buleteadito, okay, porque okay. muchas de estas noticias ya las hemos dado en programas anteriores, obviamente. A nivel de titular. A nivel de titular, obviamente, siéntanse libres de comentar la que quieran. <risa> okay. Pero ahí vamos. Eh, Bueno, definitivamente un año que sin duda fue un año importante para nuestra comunidad. Se celebró el primer matrimonio gay en Chile. Yes. Pues, matrimonio igualitario, perdón. Brasil eligió por primera vez a dos mujeres trans como congresistas. México se convirtió en el octavo país latino en legalizar el matrimonio igualitario. Cabe resaltar que esto me acuerdo, México tenía por varios estados ya... Varios eh, estados y solo faltaba uno. Exacto, entonces fue como un broche maravilloso para México, muy bien. Que creo que por eso fue el octavo, si no quizás hubiese sido el sexto o algo así, pero pero bueno, por fin ya México se nos unió, octavo. Eh, Esta me encanta, nos enteramos que Velma es lesbiana. El personaje ah. de Velma es abiertamente lesbiana en la nueva película de Scooby-Doo. <risa> Qué bueno, Velma es lesbiana. La, <risa> eh, la Vern Cox tiene su Barbie y es la primera Barbie trans. Pero es de marca Barbie. Sí, Mattel. Yo, yo no me acordaba de esto. Hágame el favor. Ah, yo también, o sea, yo quiero... No solo, no solo la Laverne, quiero toda la última colección de Barbie. de Orange is the New Black. ¿Será que tú le puedes cambiar los trajecitos? O si no, se los confeccionamos, Mau, te lo prometo. Por favor. (ríe) Eh, Ok, bueno, Heartstopper se robó nuestros corazones este 2022. Total, total, amamos. Y de hecho, ha sido el año con más representaciones LGTBQ de shows de televisión hasta la fecha. Tremendo. Tremendo, o sea, desde Euphoria, Heartstopper, Ah, o sea, un montón de programas propiamente de televisión, y bueno, me imagino que películas también, pero específicamente en televisión eh, ha sido el año con más representaciones LGTBQ. Maravilloso. Maravilloso. Eh, ok, Britney Spears ah, se liberó de su tutela, eso sí, ya lo sabíamos, sí. Free Britney, pero además lanzó Hold Me Closer con Elton John. Ah, buenísima. <risa> importante, importante momento. Bueno, también hay que decir esto, perdimos leyendas. 
Perdimos a Leslie Jordan. Ay, sí. Perdimos a Angela Lansbury. Se nos fue Olivia Newton-John. Perdón, 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 santo. Okay. Angela Lansbury era LGTBQ. No, pero es como estos íconos, ah, okay. no sé, decir share. Reportera <risa> del crimen, mae. El crimen fue no contarnos que era Bueno, lesbiana. ¿será? No, 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 no. No, es como decir como share, que sí, no, sí, pero sí, pues sí, es icono, un ícono sí, para sí. nuestra comunidad. Sí, sí, sí. Y bueno, pues perdimos a Olivia Newton John, que pasa ah, lo mismo, claro, un ícono claro. total. Mm-hmm. Eh, ok, Justin Trudeau. Lo que, a quien amamos el primer ministro de Canadá se convirtió en el primer líder mundial en aparecer en Drag Race oh, wow mira uh-huh, uh-huh. Pablo Vitar se presentó en Coachella la primera drag queen en presentarse en ese festival maravilloso eh, Lineker se convirtió en la primera artista oh. trans en ganar un Grammy ma eso yo no lo sabía y nosotros presentamos aquí a Lineker ¿te acuerdas? ajá buenísima ajá. con la, la canción Intimidaggi Esa no me acordaba del nombre buenísima, de la canción, pero sí me acuerdo. Buenísima, madre. buenísima. Pero sí, eh, la primera que gan- en ganar un Grammy. Maravilloso. Primer artista trans. Eh, bueno, cómo olvidar el Mundial de Qatar y toda su polémica y toda su homofobia y cómo olvidar a este señor que se lanzó a la cancha con una bandera de arcoíris a correr, Ajá. que todos pensamos, Dios mío, cómo hizo eso, se lo van a llevar preso por el resto de la vida y no. El gobierno de Italia intercedió y lo sacaron rapidito. Ay, Entonces, no, no pasó a mayores. Pero cómo olvidar el Mundial de Qatar. ¿Cómo olvidarlo? <risa> Tú ni siquiera lo viviste. No, no, ah. Lo viví por memes. <risa> <risa> bueno, Joe Biden firmó el Respect for Marriage Act, la ley para proteger el matrimonio igualitario Ajá. en Estados Unidos, que pues ya existía, pero esto es importante porque básicamente obliga a todos los estados a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tremendo, maestro. Tremendo. Además de que en un país en donde se está queriendo echar para atrás leyes. Exacto. Eh, es importante. Súper importante que, que lo de, Y si no me equivoco, lo hizo hace poquito, hace dos meses, como en noviembre. O sea, súper, súper importante. Gracias, Joe Biden. Eh, bueno, tuvimos muchas, muchas, muchísimas salidas del closet de deportistas y personalidades públicas. O sea, el 2022, sí o no, Mau, cada que decíamos qué noticia vamos a dar en Flami, decíamos, pero otra vez hay alguien saliendo del closet. Sí, no, tenemos que dar una noticia tremendo, un poquito más relevante. Tremendo, sí, pero, sí, sí. Pero sí, o sea, un montón, o sea, deportistas, de fútbol americano, de... Además, hicimos un programa de salidas del closet, no el que hiciste tú recientemente, sino que era uno de, de gente que estaba saliendo como en el country, en el deporte. Ajá. Lugares ajá. poco típicos. Ah, ¿verdad? Ajá, sí, 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 ajá, sí. Ajá. Porque obviamente si tú hablas de fútbol americano, pues ajá, ya salir exacto. del closet, no exacto. sé, son otros, son otros pesos más a, exacto, a salir exacto. del closet normalmente como una figura no pública y no de un deporte, pues, mm. tan machista, por decirlo así, tan, tan estereotipado. Tan estereotipado, gracias, macho. tan estereotipado. Eh, ok. Eh, tun, tun, tun. Ah, bueno. Aparte, bueno, de las mil salidas del closet, la última, que era de la que estábamos hablando, que me enteré hoy, hace un par de horas, es que Noah Schnapp, el carajillo de Stranger Things, que ¿Eh? ya no está carajillo, Ajá. acaba hoy de salir del closet. Entonces, sí les tenía la salida del closet famosa del día de hoy. Y que yo te pregunto, porque yo no me he leído los artículos al respecto, pero sin embargo, el personaje de Noah claramente lo están tirando a un a un a una comunidad lo están lo están asociando a la comunidad de alguna forma el personaje de hecho es 
cuando, cuando él salió del pues lo poquito que me leí hace un par de horas antes de ah, venir a Amplify. Muy bien. <ríe> es que efectivamente el, el mal sale diciendo, me di cuenta que tenía demasiado en común con este personaje. Bueno, yo te iba a preguntar, como es un show en donde vimos crecer a los actores, ¿qué tanto será que escribieron este personaje basado en los actores? ¿Sabes? Que cada, que cada actor fuera definiendo un poco su personaje y por eso tiraron al personaje. ¿Será? No, yo no sé, mae. Yo creo que puede, puede, puede ser. Como que vayan escribiéndolo sí, dependiendo con, de cómo crezca actitud, el actor. Sí, sí, mae. Bueno, eso ya sería darle pie a los guionistas para que, o sea... Tienen, tienen que basarse en tu vida, básicamente. Bueno, en tu vida, pero sí pueden ver que este chamaco está creciendo con ciertas actitudes versus el otro, versus el Entonces, otro. Entonces, el próximo script, iremos lo gay. Dice, como, man, vamos asociando a este, a este personaje, mm. puede ser. Man, yo no sé, estoy poniéndolo ahí en la mesa. Pero, mae, buenísimas noticias, Katika. ¿Qué Espérense más Espérense que me, me faltan solo dos para cerrar. <risa> de los highlights LGTBIQ del 2022, tenemos el Black Pride del Reino Unido del año pasado, que se convirtió en el más grande de la historia okay. y ya sé que me están abriendo los ojos que es el Black Pride uh-huh. es el Pride europeo para celebrar a personas con herencia africana, asiática lati- latinoamericana, del Caribe y del Medio Oriente okay, wow. y yo tampoco tenía ni idea que fuese tan masivo, es se por, llama Black Pride del Pride es por separado el Pride eh, y bueno, aparentemente eh, Es importantísimo porque es a nivel europeo, obviamente pues se hace en Londres y este tuvo a 25 mil personas como asistentes. O sea, imagínense 25 mil personas en Londres. Entonces, pues muy impresionante, Además tenemos que ir a un Black nicho, Pride. Tan de nicho, me parece. Super de nicho. O sea, es como gente. la minoría de la minoría de la minoría ah, del. Ah, ajá. Ah, minoría dentro de una minoría. Ajá. Sí, sí, sí. Que bueno, eso nos llevaría a hablar, a decir lo que siempre decimos, que porque en lugar de ser una sola comunidad, nos estamos bueno, cu- aislados. ¿Por qué tenemos diferentes prides en lugar de solo a ver, tener a ver, uno? A, a ver, a ver, que por ejemplo, aquí cuando eh, eh, pasó el Pride, que había las dos direcciones de, en la que ajá, caminar, pues ajá. uno de los que se rescataba positivamente este encontronazo era como, madre, no nos estamos cerruchando el piso unos a otros, nada más estamos demostrando los diferentes ideales y las diferentes motivaciones de nuestra comunidad, que también es diversa en sí misma. De acuerdo, y bueno, precisamente para cerrar, en Costa Rica celebramos nuestro Pride Divino en junio, creo que fue, el 26 de junio, (ríe) y asistimos alrededor de un millón de personas a la marcha de la diversidad en nuestro país. Entonces, ¡bravo! Pobrecita. Más de un millón de personas marchamos. Rajado, rajado, rajado. O sea, siendo que en el país somos cuántas? Cinco sí, ajá. O sea, seis. me parece, me parece muy bonito que de que, Rajado, que, no, que no, hayamos no. marchado tremendo, más de un millón. Tremendo, tremendo. Mm-hmm. Catica, qué belleza estos highlights. Fue un año maravilloso para la comunidad LGTBIQ. Sí, lleno, cargado como de cositas, bueno, tanto buenas como malas. No traje muchas de las malas. Bien. Como la matanza del Bueno, ya, 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 ya. Pero bueno, en fin, vamos a irnos con musiquita. Sí, que nos traes. Pero nada más quiero decirles que espero que este 2023 sea para todos nosotros un año hermoso lleno de luz, lleno de amor, lleno de respeto y maravilloso para nuestra comunidad. Can I get an amen? Amen. Yes. Woo-hoo. 
Eh, bueno, la primera canción que les traigo, ah bueno, porque ya saben que el tema de hoy es de experiencias cercanas a la muerte. Por eso te pones sucia con el micrófono nuevamente. Sí. <risa> Pero pues no les iba a traer canciones de muerte Porque no. esto es Flamingo de Noche Obvio. Y nosotros somos uplifting, positivos Amarillitos, amarillitos y rosaditos Entonces Esto se trata de, de ver Después que hay, o sea, si tuvimos un año Difícil en el 2022 ¿Qué pasa en este 2023? ¿Cómo debemos afrontarlo? Si, al, si tuvimos alguna experiencia maluca Que no nos gustó, que, ¿cómo salimos Positivos? O sea, esto se trata De mirar hacia adelante De sentir como esa musiquita del en tu corazón uh-huh. y, y para adelante mi hijo mejor dicho para adelante Lele no y bueno la primera canción se llama I can see clearly now oh. y eh, lo que les decía es que es una canción de esperanza y de valentía para personas que quizás estemos o hayan estado o estén atravesando por un momento de adversidad o, o un momento complicado en sus vidas porque de todo se puede salir adelante en esta vida. Muy bien, Katika, hermoso, hermoso y la canción la amamos. Así que pues vamos con música. Música.
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. Estamos aquí de vuelta en este programa maravilloso, místico y raro de que tenemos para ustedes, que es sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y estamos con nuestra invitada maravillosa, Marian Lee. Marian, bienvenida. Gracias. Uh. Bueno, y obviamente Katika, que es ma, la luz de este programa, eh, la melodía de nuestras canciones, los colochos de nuestra cabellera. Te amo, mi amor, pero qué rico tenerte de vuelta. Nos ha dado que yo. te extrañamos Ay, aquí en cabina. Amo, amo, amo. Y pues tus familias en la radio, sé que también ah, te extrañan. Pues qué delicia estar aquí de vuelta y con este programote. Pero Marian, ahora sí, ma, vamos a empezar. Contanos cómo... Agrosomó un poquito cómo llegas a esto y por qué entonces empezás a obtener toda esta información y de dónde. Bueno, a ver, como te contaba, este, parte de, de la idea de que yo quiero hacer un espectáculo sobre esto. Yo soy actriz y bueno, ahora soy guionista también eh, y eh, entonces, bueno, me, me nació curiosidad sobre este tema porque viví un evento personal eh, que, que, bueno, que me, 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 me hizo hacerme preguntas que no me hacía desde que tenía como ocho años, digamos, este, qué es la muerte, para dónde vamos, eh, dónde venimos, y todas esas preguntas que yo dejé durante toda mi vida de joven adulta y de adulta, eh, las dejé un poco de lado. Como que uno lo bloquea, uno de chiquito sí, como que, exacto, curioso. Uno lo bloquea y porque yo en mi, en mi caso, porque yo decía, es que nadie me va a poder responder esas preguntas y nunca nadie me va a tener una respuesta al 100% segura. Entonces, eh, bueno, me, me, me sucedió algo en mi vida personal eh, relacionado con mi papá, eh, que mi papá era la, mi papá falleció en el 2017 y mi papá era la persona más escéptica. Es decir, si yo soy escéptica o era escéptica, uh -huh, uh -huh. mi papá era la persona más escéptica de la tierra. Sí, sí, na, ni de angelitos, no, ni na. religión, ni... No, no, ni él, bueno, él leía mucho temas de, de, de budismo y así, pero, o sea, era más bien ateo y, y no, no, no me quiebre el mobiliario. Sí, 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 perdón. Sí, sí. Y, bueno... Ay, perdón. Ay, no, perdón, perdón, perdón. Hay un terremoto no, en cabina, pero ya. Contad, contad. Focus, focus. Bueno, entonces la cuestión es que... Eh, Mi papá, cuando él, cuando él tenía 40 años, estoy hablando de hace uh, muchos años, eh, él me había contado que él, bueno, él, él se murió, entre, entre comillas, y lo volvieron a reanimar. Y él estuvo muerto, no sé, unos minutos. ¿De qué? ¿De un accidente? ¿O qué le de pasó? Un infarto, un infarto. Oh, wow. Y en ese momento mi papá, que era la persona más incrédula y escéptica de la tierra, me contó lo que él vivió en esos minutos que él estuvo, entre comillas, muerto. Uh-huh. Y bueno, y luego pues revivió y todo bien, y vivió 30 años más, y al final se terminó, muri- terminó muriendo, pero de otra cosa. Uh-huh. Eh, ¿Y, ¿Y cu- qué te contó? Bueno, pero es que, espérate, espérate. Ok, ok. Voy okay. a dar un poco de su- suspenso. Cuando él fallece, por ya de verdad, en el 2017, pues obviamente yo estaba muy triste, Y, eh, y eso que cuando uno cuando uno está triste también y está atravesando periodos difíciles uno le habla a la persona que se murió uh-huh, eh, para uh-huh. que te dé un consejo y entonces yo estaba en uno de esos periodos y yo le decía papi envíame una señal por dónde por dónde es el camino y tal y eh, tengo eh, en, el, en el 2021 una persona que yo no conocía que no me conocía de, de nada Eh, que un día me agarró así de la nada y, y, y me habló de mi papá 
Eh, y bueno, les voy a hacer corto el cuento porque el cuento es larguísimo, pero sí, sí. bueno, ma, es básicamente... Ma, yo, llegué, yo llegué a esta historia, María me la contó, fueron dos horas en donde me tuvo al borde del asiento, así tremendo, es... Continúa. Sí, sí, continúa, sí, sí, no, continúa, hay tiempito todavía. Fue algo muy fuerte, fue algo muy fuerte porque, eh, porque justo este señor, que bueno, eh, que yo no lo conocía, ni él me conocía de nada, eh, me dijo todo lo que yo estaba viviendo en ese momento y que mi papá le decía que, que, él, que él estaba aquí hablando a través de él, hablándome, uh-huh. junto con mi abuelita que también falleció hace como 30 años, eh, y dándome las respuestas que yo estaba pidiendo. Uh-huh. Todo lo que me dijo este señor era súper detallado, súper preciso, súper atinado, Y de ninguna manera este señor podía ni imaginarse ni la mitad de las cosas que 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 me estaban pasando. Entonces, bueno, pues en eso yo me acordé de lo que mi papá, cuando él tenía 40 años, desde hace 35 años o más, él me había contado sobre esto, esta experiencia cercana a la muerte que él tuvo, que en ese momento yo tal vez no estaba lista para digerir. Y bueno, han pasado 35 años desde entonces... Eh, eh, bueno, no 30 más o menos Y eh, pues entonces yo eh, empecé a investigar Y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué es la vara? O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Uh-huh. Yo que en, de, nunca he creído realmente en nada Sin dejar de creer O sea, he sido más bien, yo me declaraba más bien agnóstica uh-huh. Es decir, que no, no era que no creía Pero que tampoco tenía ninguna certeza Entonces dejaba un poco de lado el tema Y dije, bueno, no, pero es que no, no es posible que esto me esté pasando a mí, justo además con la figura paterna que para mí era la persona más incrédula de la Tierra. Uh-huh. Entonces ahí fue donde yo empecé a investigar porque realmente me llamó la atención eh, que fueran dos cosas tan, tan fuertes. Uh-huh. Y empecé a investigar y resulta que, bueno, en, en, en Internet, gracias al cielo, ahora se consigue de todo uh-huh. eh, y la información está ahí, o sea, basta con buscarla y yo lo único que hice es lo que cualquier persona común y corriente hubiera sí, hecho. Googlear. Es buscar en Google, buscar en YouTube. ¿Qué es esto de las experiencias cercanas a la muerte? Eh, ¿Hay vida después de la muerte? ¿Sí o no? Y y bueno, y empecé a a ver videos, a leer todo lo que me encontré en en Google y desde eso fue desde el mes de mayo del 2022, con lo cual, imagínate, llevo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi casi ocho meses investigando y eh, todas las noches me veo por lo menos dos testimonios más, o sea que yo haciendo el cálculo o sea si contamos que desde mayo son ocho meses y que cada mes tiene 30 días y que he visto dos testimonios al día ya van siendo una gran cantidad de personas que he escuchado y que y he analizado los testimonios y que sus testimonios tienen muchísimas cosas en, en común y eso es lo que vas como que has concluido a ver, bueno, están bien sentados. Por favor. <risa> a ver, bueno, a ver, yo sé que es difícil este, ser, estamos en Flamingo de Noche y aquí es toda una fiesta y es difícil hablar de la muerte <risa> de una manera eh, happy, seria, ¿verdad? Ah. Pero la verdad es que sí, porque la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, porque lo que he descubierto es que no hay nada que preocuparse, que todo está bien y la gente que va y regresa regresa con la una 
una felicidad que es indescriptible en nuestra realidad. Ma, eso es algo que no sé si vos has visto, pero todo el mundo habla un poco de ese elemento que es llegar a una sensación de amor absoluto, ma, y que entonces le pueden llamar Dios o le pueden llamar lo que sea, pero o sea, es esta sensación. Pero estás hablando de personas que se murieron por un segundito y volvieron. No, 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 no. hay todo tipo de personas, hay personas que se han muerto por, por, no sé, 72 horas, hay gente que se ha muerto por tres segundos, eh, hay gente, hay niños, hay ancianos, hay comas, hay, de meses. Comas, hay de todo. O sea, hay gente que ha estado en coma tres años y luego regresa y cuenta todo. Eh, Y y bueno, antes de entrar en los detalles, sí sí quiero aclarar que obviamente yo ahora empiezo a a considerarme un poco una experta, pero pero no lo soy. Eh, Yo no tengo la verdad, no tengo los números ni nada, pero eh, eso por un lado. Y que lo crean o no, las enseñanzas que yo he sacado de esta investigación le pueden servir a todo el mundo, porque la verdad es que a mí personalmente la vida me ha cambiado desde que descubrí todo esto, o sea, yo yo ahora tengo muchísima paz eh, soy una persona mucho más feliz y mucho más eh, humana en el sentido de que de que ahora soy más empática con, con los demás, incluso con la gente que me cae mal ¿Pero qué más has descubierto entonces? Eh, a ver eh, Lo que la gente cuenta, o sea, es como les digo, es gente de... de se calcula que hay en, el, en la humanidad, hay más o menos entre un 15 y 20% de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. Te estoy hablando del 15, 20% de, de las personas de la humanidad desde que existe la humanidad. Uh-huh. Un registro de... O sí. sea, son millones de millones de millones de personas que han vivido esto y la, la, la diferencia ahora es que con Internet... Tenemos, se sabe. Se sabe, exactamente, y que se está empezando a saber cada vez más. Entonces, todas estas eh, personas que, que van y regresan, a mí lo que me llamó la atención, o sea, no es ni siquiera lo que cuentan, porque lo que cuentan es algo que parece como mágico, aunque no lo es. A mí lo que me llamó la atención y lo que realmente me hizo que yo escarbara cada vez más y que me emocionara más con el tema, es la manera en que la gente cuenta es, estas historias la cuentan de una manera que ustedes no se imaginan la felicidad que tienen en la cara, que es algo que es difícil de describir, es gente que, que se le vienen las lágrimas a los ojos y que además utilizan un vocabulario que es mega, súper, superlativo es decir, todo es maravilloso todo es extra, súper, mega, plus uh-huh. eh, y, y todos, todos todos, pero al 100% regresan cambiados completamente transformados ¿En qué sentido? Se, son personas eh, que empiezan a, a muchos cambian de trabajo, muchos se divorcian muchos este, hay, hay un cambio radical en, en la vida de ellos porque regresan menos materialistas eh, tienen muchísimo menos interés en las cosas materiales eh, tienen mucho más interés en cosas espirituales tienen, eh, tienen claridad en una misión de vida Y todo está relacionado con el amor, eh, el amor a, a los demás okay. y a sí mismo. Okay. Eh, entonces, bueno, lo, básicamente lo que sucede en la mayoría de los casos, cada, cada eh, experiencia es diferente, pero las diferencias vienen en, en los detalles. El, el core, digamos, la, la esencia de cada experiencia es exactamente la misma 
en todas las experiencias. Vos mencionabas en un momento que había luz absoluta o oscuridad absoluta y en eso también sí, variaban. Claro, ¿verdad? lo que pasa es que digamos, la luz y el túnel, todo el mundo tiene eso culturalmente integrado uh -huh. desde que Robert Moody, el gran experto de estos temas, es que publicó su primer libro, su, su libro en el 75. Pero eh, sin, lo que a mí me llamó la atención y que ahí realmente ahí es donde yo digo, ah, no, sí, aquí hay algo, <ríe> eh, es son detalles que es, que es imposible que la gente se ponga de acuerdo a menos de que haya un complot mundial una conspiración gigantesca no, sí sí porque tú son... dices que todo el mundo va a decir ay el túnel claro el túnel y la luz uh -huh. aunque en realidad no siempre es el caso uh -huh. pero lo que cosas que me llaman la atención por ejemplo yo tendría yo eh, que no he vivido esa experiencia tendría tendencia a decir pucha el, el día que me muera y si me si me doy cuenta de que de que estoy todavía pensando a pesar de que ya me morí, pues seguro me asustaría uh -huh. y me claro. daría pánico, ¿no? Y todos, todos, pero al 100% describen una paz, paz. absoluta. Uh -huh. O sea, el sentimiento de, de miedo, todos los sentimientos negativos Desaparece. desaparecen inmediatamente. O sea, hay una un shift eh, inmediato, eh, hay esa sensación de inmediatez y de sensación de paz, felicidad y amor totales. ¿Y será que es porque no te has muerto del todo y tu cerebro sigue funcionando? No, porque hay gente que sí se ha muerto. O sea, he, he visto sí, que todo se le va el cerebro. Todo tipo de... Hay, hay, hay un, un, de hecho, un neurocientífico... neurocientífico. <risa> 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 uh... <risa> la incrédula soy yo. <risa> no, no, la incredulidad, pero sí, la, las especificidades de esta uh -huh, cosa, ¿verdad? Como uh -huh. realmente qué tipo de muerte te permite llevar, llegar a eso. Claro, si será que, que lo están sintiendo es porque, o sea, sí se, sí se murieron, pero la cabeza uh -huh. recuerda... No, eh, no, hay gente que es muerta, muerta, o sea... Cerebral. Es, eh, hay gente que, digamos, eh, la, la, la primera... A ver, empecemos desde cero. A ver. Okay. Ajá. Este, he escuchado cien mil testimonios de personas que han tenido que han tenido muertes muy trágicas, eh, pero también muertes tranquilas. He visto ahogados, eh, accidentes Ay, de tránsito, infartos, enfermedades terminales, niños, eh, de todo. ¿okay? Una vez que, 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 que se mueren, la, obviamente la mayoría están en un hospital, y cuando ya se mueren, eh, hay un desprendimiento del del alma. Bueno, del espíritu, el alma o lo que quieran llamar. Hay otra cosa que quiero aclarar es que el vocabulario que nosotros tenemos no, des, no es capaz de describir lo que estas personas han vivido. Uh -huh. Entonces, todo el mundo, como somos seres humanos, vamos a utilizar palabras. Uh -huh. Dependiendo de nuestras de creencias. Nuestras, de nuestra uh -huh. cultura. De nuestra, uh -huh. Exacto. Entonces, hay gente que utiliza la palabra Dios, hay gente que utiliza la palabra ser, ser del alma. Alma, espíritu, energía, <risa> este, seres de luz, luz, eh, energía primera, o sea, hay de todo tipo de vocabulario. Wow. Pero entonces yo voy a usar el vocabulario que, para que a mí me funciona, pero no quiere decir que sea exactamente eso. Entonces, hay un desprendimiento de, de, del alma con respecto a, al cuerpo y hay primero una... una Una, lo primero que siente la persona es esa sensación de paz, es decir, la persona que estaba con un cáncer terminal y que le dolía todo el cuerpo, que eran dolores terribles, de repente siente un alivio maravilloso y ya no siente más y se siente súper bien, y, y no solo se siente súper bien, sino que nunca se ha sentido tan bien en su vida. Uh -huh. O sea, eso es lo que la mayoría de la gente describe, que no es solo un sentimiento de sentirse bien, es nunca he sentido esto uh -huh. tan maravilloso. Luego, 
este, muchos de ellos no se dan cuenta de que, están, de que son ellos los que están abajo que ese cuerpo que está ahí, que los médicos le están haciendo algo o que ya le pusieron la manta encima. Son ellos mismos. Que son ellos mismos. Muchos no se reconocen porque nosotros no estamos acostumbrados a vernos en 3D. Siempre nos hemos visto y nos vemos hasta nuestra muerte en 2D. Entonces, cuando, cuando la gente se vuelve a ver, no se reconoce. Qué locura, la mayoría. Sí, Qué loco, y yo mirándome yo. <risa> Me estoy viendo mis... <risa> Bueno, pero sí, o sea, realmente uno no se ve como más verte la cara a los lados, ¿sabes? Como más... No, porque te sería el espejo, pero el espejo no sí, es. Y no, y no te permite ver cierta angulación porque hasta Exacto. ese ángulo los ojos. Bueno, quizás mi mano, pero... Bueno, Mae, tenemos poquito tiempo, Mari, cuéntanos así bueno, y rápidamente. Ya, y entonces, para reír, para, para ir, dependiendo la gente, no todo el mundo va igual de lejos. Hay gente que se regresa, como a mi papá, que se regresó, apenas llegó al otro lado, dijo, no, yo no quiero ir para allá y se devolvió. Pero hay gente que va y hay gente que se queda tres años allá del otro lado y le hacen un tour y todo. Entonces hay de todo tipo. La mayoría entonces llega, describen esta transición en que están todavía con un pie aquí y otro allá y que todavía tienen como sensaciones humanas pero, todo, pero están en otro, en otro plano. Ven a los familiares que están sufriendo, eh, entonces atraviesan paredes para ir a verlos aunque ellos mismos todavía no se han dado cuenta de que están muertos y ven a, los, a, la, a la mamá o a los papás este, llorando y les dicen, no, pero, sí, pero porque están llorando, si yo estoy súper bien güey, estoy aquí, estoy súper bien y cuando se dan cuenta de que no los escuchan ahí es donde dicen ah, pucha, me morí y entonces ahí es donde se sienten como succionados y son aspirados hacia ese túnel. O sea, frente, te tienes que dar cuenta tubo. que estás muerto antes de ser sí. succionado al túnel. Ay, qué locura. Sí, entonces... Ay, y entonces, ¿qué pasa? Lo que decías ahorita, que se quedan dos años y que tu papá dijo, no, yo no quiero estar ahí. Mi papá lo que me contó y que fue lo que justamente me llamó la atención es que él dijo, mira, yo iba caminando, pero me lo contó con una paz que es que era hasta que me asustó. Me lo contó como si fuera a ir a comprar a la pulpería, ¿entendés? Uh -huh. Entonces me dijo, mira, yo iba caminando por un lugar súper oscuro, pero de una oscuridad que yo nunca había visto en mi vida, que no existe en la tierra. Es un negro, un color negro que no existe en la tierra. Y cuando llegué ahí y dije, no, yo no quiero ir para allá, y me devolví, y bueno, y si ya pues resucitó y, y siguió viviendo. Pero justo eso que me llamó la atención de que ese color negro que no existiera en la tierra, yo dije, ¿cómo es posible? Y ahora que, pues, que estuve investigando y que ya he escuchado miles, centenares de, de testimonios, casi la gran mayoría de las personas usan ese vocabulario. Wow, estoy impresionada con todas las historias y bueno, saber que viene de una fuente como tu papá, o sea, oh por Dios. De hecho, de hecho, quiero de decirles que para este programa yo voy a traer a otra invitada que a final de año me contó una historia después de que Marian ya me había contado todo esto totalmente no relacionado. Esta otra amiga me contó la historia de su padre. Y es absolutamente igual. igual. O sea, cuenta, es, este maestro estuvo en un coma por un tiempo largo. Eh, llegó a este lugar en donde estaba el papá y el hermano. Eh, le dijeron, ma, usted tiene que volver a la tierra porque tiene estas cositas por pasar. ¡Ah! Tiene que ayudar a, a esta chica y tal. Bueno, pero él hablaba de lo mismo, de la felicidad absoluta. Pero curioso fue que cuando le hablamos, le preguntamos como, y volvió como más religioso, de pronto, más conectado, más espiritual. Maestro. 
más espiritual, pero no más religioso. Él no venía uh -huh. con una figura de Dios uh -huh. como la manejamos acá en la tierra. Entonces, man, son cosas súper interesantes, man. No, de hecho, para agregar a eso, de hecho, la mayoría de la gente que va y regresa, muchos dejan de ir a la iglesia. O sea, Imagínate. se vuelven más espirituales, eso sí, más, pero más volcados hacia el Consigo amor. Consigo mismo y hacia su el familia. Amor pues. propio uh -huh. y al amor, no, no, a la humanidad, no a su familia, ajá, ajá. a la humanidad y al planeta. Pero no guiados por una religión lindo, en particular. Qué lindo, man. Bueno, vámonos con musiquita oh, y man. después seguimos con Mariana hablando de esto tan maravilloso. Eh, ahora nos vamos a ir con esta canción que yo amo y adoro Porque acuérdense que les traje musiquita Que nos suba el espíritu, ¿verdad? Esta es una canción para esos momentos donde uno necesita Fuerza en la vida para dar ese saltico que le hace falta Eso que necesita lograr Y bueno, es de Annie Lennox y se llama Little Bird Y yo la amo, la amo, la amo, va Annie Lennox Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio... Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5.
Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Flamingos, díganme si esa no era la canción que nos merecíamos para empezar nuestro primer programa del año. La que queríamos, necesitábamos y merecíamos. Divina, la amamos. Bueno, espero que la hayan bailado así como nosotros en cabina y aquí seguimos en esta rectica final del programa de hoy con Marian hablando de experiencias cercanas a la muerte. Mi amor, y cuéntanos, así, yo, yo tengo pues la pregunta chan, chan. que yo creo que todos están haciendo. Estas eh, investigaciones te han llevado a concluir que efectivamente hay vida después de la muerte, ¿verdad? A ver... Yo le voy a dejar esa conclusión a los radioescuchas. Yo tengo mi, yo tengo mi, obviamente mi opinión, pero yo creo que el proceso es de cada uno. Y cada uno, si estos temas les interesan, pues busquen, porque todo está en internet exactamente como lo encontré yo. Y la verdad es que el recorrido, yo les puedo decir que a mí esto me cambió la vida, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué te la cambió? Porque me he dado cuenta de que, eh, de que, a ver, si, si la muerte no existe. Y que del otro lado la gente es más feliz. La muerte, estás diciendo, la, la desaparición, de la la desaparición del, del ser. Una vez Exacto. muerto que desaparezca. Ah, ok, sí, capuz y chao, cerramos los ojos y ya. Ajá. La conclusión, eso es como quitarse la ropa, eso es lo que la mayoría de la gente dice, ¿verdad? Eso no lo estoy diciendo yo. Es como quitarse la ropa, pero usted sigue vivo. Solo que está en otro lugar, pero estás vivo. Entonces, tú seguís con tu conciencia, seguís pensando igual, seguís echando chistes, ¿ah? solo que ya no tenés tu ropa, que es el, el cuerpo. Y que además, del otro lado, es tan genial, tan genial, tan maravilloso, que sienten una cosa, un, un amor tan profundo que nunca han sentido, sentido nunca en sus vidas. Es decir, de no te no hay nada que temer. Eh, eso es maravilloso y eso a mí me da muchísima paz y es un poquito yo, en lo que se basa la, la religión ma, que es si tenés paraíso. si tenés exacto la seguridad de que vas a un lugar mejor a donde te vas a sentir bien no hay dolores claro, no hay hambruna no hay no sé qué con las religiones o eh, las Las, los, las doctrinas, diría uh-huh, yo uh-huh. La diferencia es que muchas de las doctrinas Que fueron, bueno, pues son pues que son humanas Que son terrenales eh, eh, Te infunden miedo Te dicen, ah bueno, pero si usted no, si usted no come carne de cerdo Bueno, pues va a ir al infierno O si usted este, se, se acuesta con la esposa de su amigo uh-huh. Se va a ir al infierno y ese sí, tipo sí, de sí. cosas Que si no va a misa, que si... Que si que si no se pone que no si no se cubre los hombros cuando entra en la iglesia o sea ese tipo María pero será que esto que decís de la oscuridad absoluta y la luz absoluta es un poco el cielo y el infierno nada que ver no esa es el, el negro absoluto es lo que llaman el vacío el void que es una es la transición y, muy, y la gente después si mi papá hubiera continuado lo que pasa es que papi se devolvió. es el túnel es el es, bueno el túnel o como ya quieras llamarlo pero es esa transición es la, el, la, es, todo eso es una metáfora es una transición hacia la luz y lo que sí es constante en todas las experiencias cercanas a la muerte es esa luz que está llena de amor incondicional que te abraza y que y con el cual con la cual te unís porque hay la, el sentimiento de ser uno con esa luz Eh, que es una luz que todos dicen y eso es al 100% de la gente que la vio 
y que regresó y, y, y lo dice que es una luz que no encandila uh -huh. pero esos son detalles que entonces pueden inventar sí, sí, porque no la estás viendo con los ojos es, es otra percepción de esta luz Exacto. es una luz uh -huh. que no encandila y que es una luz que te abraza con su amor incondicional incondicional quiere decir eso incondicional es decir, no hay pecados <risa> eh, no importa si vos mataste a 10 personas en esta vida igual llegarás a la luz, o sea... Pura vida, eh, mejor. Exacto, exacto. No sé qué es está, que está Pero no lo hagan. Todos los pecados, chicos, aprovechen porque, porque sale barato. ¿Qué tal es que le invitamos? Todos a tirarse a la calle, chicos. Esa es la conclusión de hoy. Vale, pero entonces, tremendo. Yo creo que, Katica, lo que concluimos acá, y es lo que Marian trata de dar énfasis, es... No hay ma, que, tener, no hay que no hay temerle. Que, exacto, uh -huh. exacto. Y saber que en lo que básicamente todo el mundo está de acuerdo es que llegan a sentir este amor absoluto que te llena el, pues todo. Ahora, hay una razón por la cual los devuelven, porque obviamente los que yo estudié son gente que regresó. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Obviamente. Sí, con toda su historia. Pues no sabemos. Ajá. Eh, los que los que han regresado cuentan que los devuelven porque tienen una misión uh -huh. que cumplir en, en, en esta tierra y yo todas las preguntas que ustedes están haciendo me las hice yo como cualquier ser humano no verdad que que si existe el infierno que si existe aquí que 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 si me suicido o sea ese tipo de Ajá, cosas ¿no? sí si sí, es tan maravilloso pues eh, vamos ya yo te, tengo mucho tengo y tengo he descubierto muchas muchos testimonios que dan respuestas uh -huh. eh, pero regresan precisamente porque hay una misión en esta vida que uno tiene que descubrir eh, y eh, lo que la mayoría dice lo, cuando regresan es que lo que les dijeron del otro lado uh -huh. es que veníamos aquí para no necesariamente para ser felices uh -huh. que venimos más bien a aprender de las experiencias de los obstáculos de los sufrimientos Eh, que venimos para aprender okay. y que la misión siempre está relacionada con el tema del amor pero no el amor eh, no el amor romántico, romántico sino el amor el amor empieza por el amor propio uh -huh. el amor a uno mismo porque si uno no se ama a uno, a uno mismo no ama a la luz porque uno es luz uh -huh. y si yo no me amo a mí misma yo siendo un ser de luz pues entonces estoy negando la luz entonces hay que empezar por amarse a uno mismo y eso es lo que no lo estoy diciendo yo lo dicen las personas que han vivido estas experiencias y que después es amar a toda la humanidad sin distinción como una uh -huh. porque como hijos May, porque que una, una, que qué bonito mensaje cosas, May, qué que bonito no. mensaje y eso sí lo super rescato porque de eso se trata flamingo de, de amarnos los unos a los otros de estar ahí los unos para los otros de... sí, hay algo que es súper interesante y es el live review, es el, el repaso de la vida, uh -huh. que la mayoría de la gente lo, lo cuenta, que llegan del otro lado y les empiezan a pasar toda su vida, pero lo, lo interesante y esto lo cuenta, esto es, esto es que no es, solo, no es solo una persona que lo dice, son casi todos, uh -huh. que dicen es un, yo me esperaba, dice, yo me esperaba a que me sacaran de ese pecado que yo cometí, ¿verdad? Y que y del cual me avergoncé toda mi vida y resulta que no, me sacaron algo que yo ya había olvidado, un, algo que me pareció anecdótico eh, y me que, sacaron a qué te sí, o sea, el, el repaso de la vida te pasa te ah, pasa en tu vida ya, ya, ya entendí, ya. y tú estás o sea, esperando bueno, que te saquen esa cosa ves, la, oscurita la, la que mediecita hiciste. sucia el trapito <risa> el trapito cochinón eh. <risa> 
Pues no, pueden portarse mal, chicos, porque... ¡Qué necia! No es ¡Deja de decirle no eso es a la gente! A ver, estamos en Flamingo de Noche. O sea, por lo menos ya lo matizaste, no fue salgan a matar gente como acabaste no, hace no, 15 no, no, minutos. No, 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 hay, hay que amar a, a, a todo la bueno, humanidad. Ok, Katika, vos en un momento le preguntaste sobre la vida después de la muerte. Ma, el único datico que yo les traigo y que me de fijo vos estás empapadísima de esto y de, y de este investigador... Eh, algunos investigadores como Bruce Grayson te Grayson, suena total sí. ok pues creen que eh, las experiencias cercanas a la muerte son una fuerte evidencia de que la conciencia como tal puede existir separada del cuerpo a esto se le llama el supervivencialismo esta hipótesis explicaría igualmente el fenómeno de lucidez terminal que se observa previo uh -huh. a la muerte en personas con trastornos mentales severos personas que tienen esquizofrenia crónica Alzheimer u, o demencias ma, llegan a tener ese momento de lucidez que no se puede explicar eh, al 100% ¿Sabes cuál es estamos? uno de los más famosos de, que, que, que vivió eso? ¿Quién? Steve Jobs cuando ¿Sí? él cuando él murió en los, las últimas tres palabras que él pronunció en frente de sus familiares en, la, en el hospital No fue... compren Apple no. <risa> <risa> Pésimo <risa> Qué mal chiste <risa> eh, No, fue oh wow, oh wow, oh wow El mío estaba mucho mejor, como, oh wow, oh wow, oh wow, y eso fue sí, lucidez. Claro, porque porque bueno, se está acercando a, a, a eso maravilloso. Oh wow, oh wow, oh, oh wow. wow. Y, 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 este, bueno, entonces en el review, para terminar con esto, eh, lo interesante es que uno vive esos eventos, obviamente, Con, con la perspectiva de, de, de digamos, si, si son cosas de la infancia, lo vivís con la, con la perspectiva de la niña que eras, por ejemplo. Pero también vas a vivir las cosas, los momentos en que le hiciste daño a alguien, uh -huh. aunque sea sin querer, uh -huh. los vas a volver a vivir eh, con la perspectiva de la otra persona. De la víctima. Es decir, hay un ejemplo. Uy, qué fuerte. Qué bueno, ejemplo? May, yo de alguna forma siempre he querido eso. Yo, más si supiera el daño que me está haciendo. Bueno, pues, sí, claro. Es es, sí, sí, sí. <risa> Solo sí. cuenta, hay un muchacho que llega y cuenta que él, cuando era, cuando era jovencillo, adolescente, él eh, estaba manejando un, un pick-up en eh, Y se le atravesó un borracho. Y el borracho, claro, entonces el, el, el chico este tuvo que frenar de repente, se enojó, porque era así, medio, ¿verdad?, sopa leche. Se bajó del carro y le dijo al borracho, dije, ¿qué le pasa? Que porque se ha traído en la calle así, que da, da, da. Y empieza el pleito. El, el, el pleito termina con que el muchacho este agarra da, a golpes al borracho este y lo deja tirado en el suelo. Jesus. Cuando este chico, 30 años después tiene una near death experience, una experiencia cercana a la muerte, tiene este panorama de su vida y le sale ese recuerdo y él cuenta que lo vivió desde los dos ángulos. Volvió a vivir él, la rabia que él sintió en ese momento y las ganas de darle de golpes a este borracho, pero también simultáneamente, porque no hay tiempo y no hay espacio, mm. todo pasa al mismo tiempo, simultáneamente está viviendo, tam, le tocó vivir la víctima, la víctima y mm. sintió los 32 golpes que Uf. él le, le dio y sintió la vergüenza que sintió ese pobre borracho al verse humillado enfrente de toda la gente en público en la calle 
eh, y, y le tocó de sentir todo lo que sintió esto. Wow, mae, wow. Cata, porque está sida. Es como una especie como de karma que te lo dan ya sí, al final, como sí. para, para lo que tú decías, sí, mae, como para aprender de, de lo que uno hizo o dejó de hacer, o en fin. Y lo que es maravilloso es que él, todos dicen que no hay, o sea, que esa luz y esos seres de luz no lo, es, no lo están juzgando a uno, que están ahí más bien para protegerte, amarte, darte eh, de apoyo uh -huh. mientras estás viendo ese panorama de tu vida y que la única persona que te juzga sos vos mismo. Ma, una pregunta, entonces Hitler ma, se murió y vivió la muerte de cada uno. Ay, qué fuerte. Ma, pero, pues sí. pero piénsalo, o sea, y, y ese y ese va a ser el infierno de este mae, vivir lo que sufrió cada una de sus víctimas y al contrario, algo que es súper esperanzador y yo quisiera terminar con esa nota de esperanza porque a mí me, me maravilló y me cambió la vida, es que en el, en el panorama de vida, en el repaso de la vida también hay gente que cuenta que le mostraron cosas que, que, eran, que parecían detalles anodinos sin importancia, como una, una señora que cuenta, es que Yo pensé que me iban a sacar este trapo sucio de que yo ten, tenía guardado ahí, que siempre tuve vergüenza, que siempre lo escondí y no me salió eso, sino que lo que me salió fue un día que yo estaba haciendo fila en el supermercado y la señora que estaba antes de mí en la caja le faltaban cinco céntimos para pagar el, el, los artículos en el supermercado y que la señora estaba toda congojada, acongojada porque no tenía esos cinco centavos. Uh -huh. Entonces, ¿qué ella qué hizo? Lo que haríamos, supongo, sí, que sacar los cinco, sacar centavos cinco centavos y dárselos. Y, dárselos. Uh -huh. y ya, y, y eso fue lo que le salió como acto bondadoso. Como acto bondadoso, ¿por qué? Porque el ripple effect, el efecto, ¿verdad?, de mariposa, Ajá. es que después ella no entendía, y entonces ella preguntó, ¿por qué me salió esto? Uh -huh. Entonces le dijo, ah, ah bueno. Cambió la vida entera de esa mujer. Esa mujer... Después, en el futuro... Pues Laura Chinchilla. Ya, Exacto. <risa> Exacto. Fue, fue Mauricio de Pena. <risa> no, no. Pero no, Pero esos cinco céntimos o pesos o lo que sea, le cambiaron la vida a la persona. Ah, no solo eso, escúchame. O sea, después le muestran, vea lo que pasó gracias a usted. Ajá. Entonces se muest le muestran a la esta señora, que vamos a ponerle María, bien, eh, a, alimentando a sus hijos con no, los no, hijos. No, no, pero me estás contando la historia a vos. Que ven a María, este, que ella está trabajando en un lugar de esos donde, donde preparan comidas para las, las personas indigentes. Ajá. Entonces ella está eh, trabajando en eso. Como, como voluntaria, ¿no? Preparando platos y bolsas de, de víveres. Y entra una tercera señora que se llama, qué sé yo, este... Carmen. Carmen, ok. Entra Carmen con una cara de acongojada y le dice a María, le dice, mire, señora, no sabe la vergüenza que me da venir a pedir comida porque es la primera vez en mi vida, yo me quedé sin trabajo, tengo que alimentar a mis hijos, pero es la primera vez en mi vida que vengo a un lugar de estos a pedir ayuda. Me, me da mucha vergüenza, pero tengo que venir para alimentar a mis hijos. Y María le responde, no se preocupe señora, yo también he estado ahí, tome, aquí está su comida. Y eso fue gracias a los cinco centavos que esta otra señora le había dado. Tremendo. Entonces, este, la, la gran conclusión de todo esto es Eh, que no hay que temerle a la muerte que hay que vivir la vida eh, porque esto es como un crucero, estas son unas vacaciones y que hay que vivirlas lo más felices posibles que hay que aprender de las lecciones que la vida misma eh, no, nos da y que de hecho nosotros escogimos porque esa es otra parte que, bueno, que no tenemos tiempo de desarrollar 
y, y que todo el mal que le hacemos a alguien más se, lo estamos haciendo nosotros mismos y que toda la bondad y el amor que nosotros podemos darle a cualquier persona, por más pequeña que sea, va a generar una ola Uf. de bondad gratuita en el mundo. Ma, que estas sean las lecciones de cada programa, Catica, qué belleza, derretida ya. Derretida, te veo, te veo. derretida. No, y sobre todo eso último que dijiste, que por favor nos quede a todos nosotros en este nuevo año que estamos empezando. Eh, seamos bondadosos no tengamos miedo no solo a la muerte sino no tengamos miedo de, de vivir a la vida de, ni, a la no, ni a la vida ni a la muerte ni a nuevas experiencias ni a y aprovechemos a... y aprovechemos cada oportunidad para hacer el bien aunque suene súper uh -huh. x súper quemado trivial y demás es porque importante. ese es el ripple es lo que hablábamos todo se multiplica y ah. es incluso para nosotros mismos Bellísimo. hacer el bien es para nosotros Ay, mismos. el primer programa del año qué maravilla <risa> belleza, María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mi amor, interesantísimo, ojalá pudiésemos tener como tres horas más para que nos bueno, explicaras un poco ahora es, es ponerme a escribir la, el espectáculo, la película o la radionovela que vamos a hacer sobre, sobre este tema y sobre cómo podemos eh, hacer que este mundo sea mejor eh, haciendo gestos de bondad pequeñitos. Buenísimo. Eh. María, ni contanos la gente que te quiera contactar, ¿Cómo sí, pueden hacer? A ver, me interesa mucho, eh, yo puse un anuncio en Facebook y nunca nadie me respondió. <risa> Todos los testigos que tengo son de otros países, he escuchado gente de Francia, de Estados Unidos. ¿Quieres ticos? Yo quiero ticos, quiero gente de, 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 que pueda entrevistar o sea, si alguien que nos está oyendo eh, a, o un familiar ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte, quieres oír el testimonio de esta persona, ¿verdad? Si, si la quieren contar y, y sienten que puede ser beneficioso para ustedes y para María, perfectamente nos pueden escribir a nosotros a, al Instagram de Flami, uh -huh. Flamingo de Noche. Eh, o si no, a tus redes, ¿cómo son tus redes, sí, mi amor? a ver, es Marian, M-A-R-I-A-N-N de Navidad al final, rayita baja, li l i rayita baja, actress, actriz en inglés, Marian, rayita baja, li rayita baja, actress, en Instagram, o Marian Lee en Facebook. Eh, y sí, me encantaría entrevistarlos para, para completar completar este esta investigación que va a culminar en una, en una obra de teatro, en una película o una radio en arte novela. culminará en arte, en arte. Eh, sí 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 y bueno y también los espero en próximamente mi obra de teatro cosquillitas que buenísima, no tiene nada que ver con esto buenísima madre pero es 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 mae, así de importancia sí, cultural es es tremenda me Katica. encanta el nombre cosquillitas pues no no te debería gustar <risa> oh. se trata sobre eh, pues abusos sexuales demás menores en, en, mae, y es la historia oh, ya entendí no. la cosquillita pero, pero no pero pero no decirle porque no, no piensa que es algo de cortarse las venas no no no, no, no mae, es, además de que mae, es es un one woman show así lo hace Marian desde la niña de cinco años hasta mae, la abuelita y tal mae, se echa todos los papeles y lo hace magistralmente mae, me gustó muchísimo está hecha maravillosamente así que invitadísimos a ver cosquillitas les estaremos confirmando por nuestras redes dónde y cuándo pero pues ya sí cuando enterados. cuando sepamos se eh, lo posteamos en, en flamo se supone que ahora en enero a finales de enero en un lugar en el centro de San José pero todavía no tengo la confirmación pero no próximamente hay música hay coreografías hay comedia 
Eh, no es solo de cortarse las venas. No, no, y está buenísima, <risa> está ejecutada muy bien. No, 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 y ver a esta mujer que además es de, ha, ha sido una delicia tenerte hoy en el programa, esperamos que vuelvas a visitarnos, oh, o sea, y me encantaría pues verte actuar y espero que a todos ustedes flamingos también, pero pues vámonos despidiendo. Total, eso ha sido nuestro programa de la noche de hoy, gracias por recibirnos en sus casas. Eh, carros eh, donde estén parque computadores <risa> casas y nos estaremos oyendo el próximo jueves nos vamos con una última cancioncita y esta canción es de flamingo para todos ustedes de flamingo de noche para todas las familias que nos oyen y nos oirán este año los 365 días estamos aquí para ustedes para lo que nos necesiten porque ain't no mountain high enough tome <risa> Listen, baby Ain't no mountain high Ain't no valley low Ain't no river wide enough, baby If you need me, call me No matter where you are No matter how far Don't worry, baby Just call my name I'll be there in a hurry You don't have to worry Cause, baby, there ain't no mountain high enough Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.